0: A primeira verdade dura sobre saúde mental é que a gente só começa a olhar para a nossa saúde mental quando ela trava a nossa vida. Mas a gente não repara quando a nossa vida trava a nossa saúde mental. Parece complicado, não parece? Parece uma coisa meio... Ué, como assim? Mas é super comum você olhar e falar e se sentir com ansiedade. Se sentir em estágios iniciais de depressão, se sentir um incômodo, alguma coisa. E a gente não consegue reparar todo o caminho que a gente trilhou até chegar naquele ponto de virada. E isso é uma parada que a ciência tem estudado cada vez mais. Como a combinação do nosso estilo de vida acaba afetando a nossa saúde mental. Existe até um tripé, que ele é um tripé um pouco de da causa dos nossos transtornos mentais. Então, a genética, o ambiente e as experiências. Quanto pior nossos fatores genéticos, nosso ambiente e as nossas experiências, a gente acaba tendo um risco de duas a quatro vezes maior de sofrer de transtornos mentais do que a população geral. Eventos estressantes, eventos abusivos negligência de criação, é, eventos que a gente teve de é, dia a dia, de relacionamentos, a relação com o nosso sono, a relação com a nossa alimentação, a relação com exercícios, a relação com pessoas, a nossa rotina. Alguns desses são controláveis, alguns não. Mas ora, se a gente tem muitos problemas com sono, a gente se alimenta mal, a gente não pratica exercícios, a gente tem relacionamentos ruins, vive em ambientes tóxicos, vive rotinas tóxicas e desgastantes, a nossa saúde mental ser afetada não deveria ser uma surpresa. É claro, é óbvio que vai chegar, a conta vai chegar. O problema é que a gente vai botando na comanda e acha que o preço não vem. E acho que essa é uma parada que a gente precisa entender que é a verdade dura sobre saúde mental. A gente trata certos transtornos de saúde mental como se fosse um acidente do destino. Nossa, aconteceu. Só que quando você vai olhar, existe uma trilha de hábitos ruins, com os quais a gente trilhou a passos largos, que culminou naquele momento que a gente está vivendo. Qual outro resultado a gente esperava? Como a gente imaginava que viria a ser o decorrer dos acontecimentos? A gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso com clareza. A nossa saúde mental ela não é um acidente de percurso. A nossa saúde mental não é um fato isolado. A nossa saúde mental, ela faz parte de um contexto no qual a gente está inserido. E quanto mais a gente vai cuidando mal de diversos fatores, mais a gente vai afetando ela. E quando o transtorno de saúde mental vem, ela trava todos esses fatores e piora e potencializa todos eles. Então, quando você desenvolve uma depressão um desvolve, um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico, um burnout. Sua alimentação vai pro caralho, seu sono vai pro caralho, seu dia a dia vai pro caralho, sua rotina vai pro caralho, seu trabalho vai pro caralho, seus relacionamentos vai... Tudo isso vai embora, acabou, bum! Então, você não cuidou, de certa forma, foi negligente com todas as relações, sua saúde mental agravou e aí ela volta, às vezes, batendo o dobro, o triplo. E aí as coisas ficam ruins. Então é muito importante, é vital, é necessário que a gente encare a nossa saúde mental como um fator de extrema importância para a nossa sobrevivência. A nossa saúde mental é o guidão da nossa vida. Não tem como. Tu pode fingir que não. Pode achar que não, mas você estar bem mentalmente vai te permitir que você tenha boas relações, boas conquistas profissionais, bom desempenho esportivo, bom desempenho no dia a dia, acorde bem, viva bem, viaje, curta. Se a sua saúde mental estiver ruim, irmão, tu pode estar ganhando um milhão e estar tá no meio de Paris. Você vai estar sofrendo. E no vídeo de hoje eu fiz uma lista aqui de verdades duras sobre saúde mental que ninguém te conta, mas o papai conta. Então, senta aí no divanzinho, que tá começando o Pistolada. Antes de começar esse vídeo daqui, quero me apresentar. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. Esse é o podcast do Pistolada, o tapa na cara pra você crescer na vida. Continuamos aqui fazendo nosso podcast, estamos cada vez mais felizes com resultados, com a recepção de todos vocês e com feedback. Se você gosta desse podcast, tem gostado dos resultados, dos conteúdos que a gente tem feito por aqui, deixe o seu like nesse vídeo daqui, comente qual outro conteúdo você gostaria de ver por aqui, qual outro tema você gostaria de ver retratado aqui no Pistolada. Quero pedir para você também, se possível, compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas possíveis. Compartilhe com amigos, compartilhe é, em grupos que você faz parte, Telegram, Discord, o que for. E uma parada que eu quero pedir para você... Marca a gente. Sempre que você compartilhar stories, essas coisas, me marca, arroba que isso fortalece muito o trabalho. Eu adoro de ver como vocês compartilham, eu adoro ver vocês compartilhando no Spotify, eu adoro ver compartilhando trechos do vídeo. Fico muito feliz quando vejo o conteúdo compartilhado por aí. E eu sempre acabo dando um reshare aí, porque eu gosto muito de ver esse conteúdo sendo reverberado. Esse conteúdo aqui faz parte de uma série de conteúdos sobre saúde mental que a gente tem feito. A gente está começando aí uma série de conversas sobre saúde mental mas quero falar pra vocês, que vou deixar aqui em cima uma playlist com todos os vídeos de saúde mental que a gente tem feito, porque acho que boa parte dos conteúdos que eu tô, tô trazendo aqui neste vídeo, fazem parte dessas conversas que eu tenho tido aí com diversos especialistas da área, então acho que vale muito a pena você dar uma olhada nisso porque acho que vai ajudar você a complementar a experiência desse podcast daqui uma outra verdade complicada pra gente falar sobre saúde mental e eu vou tentar aqui tentar limpar ela o máximo de preconceito que a gente pode ter, mas é uma parada importante da gente sacar. Pessoas que estão passando por transtornos acabam causando transtornos nas pessoas ao redor delas também. Esse é um tema muito delicado, porque a coisa é que quem está passando por um transtorno mental acaba precisando mais, acima de tudo, quem passa por uma depressão, uma ansiedade, ou... O diagnóstico de uma bipolaridade, um síndrome do pânico, esse tipo de coisa. O que essa pessoa mais precisa é de uma rede de apoio. Porém, a rede de apoio acaba sofrendo com esse diagnóstico também. E sofre de diversas maneiras. Então, sofre com a culpa. O familiar, o parceiro ou a parceira fica culpado porque não entende onde errou. Ah, eu tenho alguma coisa a ver com isso. Foi na criação? Foi alguma coisa que eu fiz? Putz, como é que eu não vi esse sintoma? Como é que eu não vi isso antes? Como é que eu não ajudei isso antes? Sofre com a dificuldade de comunicação? Sofre com as dinâmicas do dia a dia? Você lidar com uma pessoa em depressão é difícil. Você lidar com, preciso carregar esse fardo, preciso estar aqui bem, preciso aqui estar motivando, preciso estar ajudando, preciso estar sendo aqui um braço forte, preciso ser um ouvido, preciso estar uma pessoa que estou aqui do lado para tentar dar o apoio, é muito desgastante. E não é incomum pessoas que convivem com outras pessoas que têm transtornos acabarem desenvolvendo algum tipo de transtorno também. Pessoas que têm depressão acabam causando ansiedade nas pessoas ao redor dela. Ou acaba tendo até mesmo um, um, um retro. A alimentação é muito comum casais, não é muito comum, mas existem casos também de casais que acabam desenvolvendo depressão juntos. Esse tipo de Relação ela é um pouco de como o convívio social no qual a gente tá afeta a gente. Quem já trabalhou pra algum chefe tóxico, algum chefe com claros distúrbios bipolares, loucos, que desconta é isso na equipe, sabe como é que é. A sua saúde mental vai embora junto. Chega uma hora que você tava bem, não tá mais, porque você tá tendo que conviver com alguém. E se essa pessoa não se trata, não se cuida, você vai. Putz, aí que você vai embora mesmo. Mesmo. Não é só o paciente que sofre, é a família que sofre junto, são os colegas, são os, os, é, as pessoas que estão por perto, funcionários. E esse é um ponto que a gente precisa entender até mesmo para a gente também saber se precaver. Você vai lidar com alguém que está com problema de saúde mental na sua família, num ambiente muito próximo ao seu, você precisa estar tá pronto. Porque aquilo vai ter um reflexo em você, aquilo vai ter alguma consequência, aquilo pode desenvolver uma coisa pior. A pessoa que sofre por um transtorno mental, na maioria das vezes, não tem culpa. Eu falei lá sobre como o nosso estilo de vida afeta, sobre como as decisões que a gente toma acabam afetando a nossa saúde mental. Mas é importante a gente saber que a gente reflete muito pouco. Sobre como essas decisões do dia a dia afetam nossa saúde mental Porque a gente tá preso num contexto extremamente tóxico Num sistema extremamente tóxico numa sociedade extremamente tóxica A gente às vezes não tem percepção do que tá fazendo mal pra gente Até a gente perceber o mal que aquilo fez Mas ao mesmo tempo A gente não pode Tomar tapa de desavisado Sabe, a gente não pode tomar um sucker punch um... A gente não pode ser pego de surpresa por algo que a gente precisa entender, pois meu filho está com um quadro de depressão. Como que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou deixar, é, não fazer com que isso contamine meu dia a dia, não contamine minha vontade, não contamine meu trabalho, minhas relações? Como é que eu vou fazer para ajudar ele e continuar o meu estilo de vida sofrendo o mínimo possível por isso? E é uma questão muito delicada e complicada. Porque a gente faz pactos de silêncio, né? doutora Karina Pirroff falou isso pra mim, né? A gente faz muito pacto de silêncio. A gente não fala sobre isso. É muito difícil o é, é, pai de alguém que tá passando por uma situação desabafar. Porque ele se sente culpado de se sentir mal. Isso é muito bizarro, né, mano? É é, 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 é uma complexidade das nossas relações muito grande, né? Você ter um filho que tá passando por um problema de depressão, por um problema... Por... Pensa um câncer, vambora. Quem já, já conviveu com uma pessoa Que, que sofreu de câncer é, E aquela pessoa Acaba vindo a morrer Tem um sentimento terrível Que você sente Que é o um alívio Você fala, putz, ainda bem que foi E você fica triste, e fala assim Cara, eu tô comemorando que aquela pessoa morreu E você se sente culpado por estar comemorando isso Porque, mas Não que você esteja errado, mas é que você está Aliviado que o sofrimento acabou, mas ao mesmo tempo Você queria mais tempo com aquela pessoa então um filho seu passa por um quadro de saúde mental, você fica angustiado que aquele filho está passando por aquilo. Você pensa, pô, como eu queria estar tá com tempo, energia, potência para estar tá fazendo outras coisas, mas estou aqui cuidando disso. Então você se sente culpado por estar tá pensando nisso, mas você é humano. Você não pode negligenciar os seus sentimentos. Por isso que a gente adoece, vivendo próximo de pessoas que passam por transtornos. E por isso que é importante a gente se fortalecer. Rede de apoio também precisa de rede de apoio. Se você está cuidando de alguém que está passando por algum transtorno, se você está próximo, se você é rede de apoio de alguém, você precisa ter com quem conversar, você precisa ter os seus escapes, você precisa ter os seus momentos também. Porque você viver mergulhado naquela dor pode trazer o sofrimento para você. A gente não ajuda ninguém que está se afogando, se afogando junto com ela. Outra verdade dura que a gente precisa falar sobre saúde mental é que medicamento não faz milagre. Existem estudos que dizem que de 10% a 30% das pessoas com depressão não apresentam melhora depois do início do tratamento com remédios. Isso acontece por quê? A gente tem diversas diferenças individuais de um para o outro. meu organismo não é igual ao seu. Os caminhos do meu cérebro, do meu corpo, meu, como meu é, tudo em mim trabalha é diferente do seu. E os, o alvo de um antidepressivo, por exemplo, são as conexões nervosas nas quais as substâncias neurotransmissoras agem, como a serotonina, a neuro, a noradrenalina e a dopamina. E a produção desses neurotransmissores e a sensibilidade dos receptores, eles são muito sensíveis de pessoas a pessoas. Para algumas pessoas vai funcionar a mais, para algumas pessoas vai funcionar a menos, para algumas pessoas a coisa vai é, clicar de um jeito diferente, para algumas pessoas esse remédio vai funcionar pior que aquele, esse remédio vai funcionar a mais até o hora que vai parar de funcionar e vai precisar trocar. Então é comum um paciente que sofra de depressão, ele precisar ir trocando de remédios. Eu estava tomando aquilo, e aí eu comecei a tomar isso. Aí eu troquei isso por aquilo, aí eu estou tomando essa, aí eu estou tomando aquela. Super comum. Só que a gente quer jogar uma bala de prata no medicamento. Nossa sociedade vive um rolê que é, tá ruim, toma um remédio. Tá fazendo um problema, compra um curso. Tá fazendo aquilo? Faz aquilo. A gente quer uma solução imediata. E não existe solução imediata para um problema de longo prazo. Pô, a gente já falou. Vou voltar nesse tópico que eu acho que vale a pena. A gente, quando a gente fala da razão pela qual a gente desenvolve problemas de saúde mental, tem genética, ambiente e experiências. Fator genético, você não troca. Ambiente, experiências, também não. Ambiente, talvez você troque. Mas não dá para você achar que é tomando um M&M, tomando um drop de um remédio, pum, você vai curar da noite para o dia. O medicamento ele é muito importante. A psicofarmacologia e a psiconeurologia, eles avançaram muito no meio dos anos. Avançaram muito, muito, muito nos últimos anos. Muito, muito, muito. Até mesmo o tabu que a gente colocava em cima de usar remédio para cuidar de transtornos mentais aumentaram muito. Mas o que eu é preciso entender é... Um remédio, ele é uma ferramenta numa caixa. E você está fazendo uma reforma geral na casa, irmão. Você não cuidar do seu ambiente, das suas experiências, do seu sono, da sua alimentação, do seu dia a dia, de como você se conecta com as pessoas... O bagulho vai, vai pro caralho. E o remédio vai te ajudar no começo, mas vai chegar uma hora que o remédio não vai ajudar. Você não promover uma reforma ampla no seu estilo de vida em busca de um tratamento para curar a sua saúde mental, não vai trazer uma solução. E mesmo o remédio, ele não é uma solução rápida e imediata. Demora-se um tempo. Mas ele não pode ser uma muleta no qual a gente se apoia. Ele é uma coisa que vai aliviar o sofrimento em momento. Não à toa, é muito difícil você ir só no psiquiatra. Você vai no psiquiatra, vai no psicólogo, vai olhar para o seu estilo de vida, vai olhar para suas experiências passadas, vai olhar para, tipo, para onde está causando tudo isso daqui. Um transtorno mental, ele por muitas vezes é multifatorial. E é muito complicado falar disso... Porque um remédio, eu acho que ele é uma ferramenta muito importante, mas a gente vive uma geração que está viciada em Zulpidem, viciada em Diazepam. Toma o um remédio por prescrição própria como se fosse nada, nada. Ah, tomei aqui porque eu estou me sentindo mal, dá é, Amanhã eu não tomei, ah, amanhã eu tomei. E aí toma de qualquer jeito. Ou acaba se viciando, acaba tomando 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 medicamentos numa uma vez só, achando que aquilo é a solução para os nossos problemas. Não é. É parte da solução dos nossos problemas. Mas a gente é tão pragmático, a gente acha que o ser humano é um código binário, né? Pô, isso é terrível A gente tratar o ser humano como a gente trata uma máquina É terrível É terrível Você achar que você é um computador, tô com um problema, passa o antivírus, passou Ah, deleta, dá um Ctrl Alt Del, né? <risos> Fecha essa aba do Chrome que você vai rodar melhor Queria que fosse assim, não é só que essa binaridade que a gente acha que é se 1 igual a 0, se 0 igual a 1, muda aqui, muda ali, melhorou, é achar que a gente é muito simples quando a gente não é. Velho. A gente é uma equação tão complexa, tão gigante, tão cheia de linhas, que a gente precisa encarar ela. A gente precisa encarar a complexidade dessa equação que é viver. Porque existe melhora. Só que ela não vai vir com um elemento só. Outra parada que é uma, mano, talvez seja a coisa mais dura sobre a saúde mental, ou uma das mais duras, é que, em busca do tratamento, a gente tem altos e baixos. E é que eu tô falando de uma experiência própria. Eu sofro com um transtorno de ansiedade. E em 2022 eu tive um ataque de pânico, foi terrível. e 2022 foi um ano muito difícil mentalmente pra mim. E eu tive dias terríveis em 2022. Porém, do meio do ano pra frente, eu consegui melhorar muito minha qualidade de vida. E tive dias excelentes. Ótimos. Tive muita qualidade de vida. E em 2023, eu voltei a ter dias ruins. Por causa de pessoas com as quais eu convivo. Por causa de experiências na qual eu tô passando e não consigo evitá-las. Ou por causa do ambiente no qual eu estou inserido e que às vezes não consigo evitar certas coisas. Isso... Anula o desenvolvimento que eu tive no ano passado? Não. Queria estar bem como estava no final do ano passado? Porra. Mas eu entendo... Que eu vou ter dias muito bons. Eu entendo que eu vou ter dias muito ruins. Até porque... Não existe cura para transtorno de ansiedade. Queria que tivesse. Não tem. Mas tem tratamentos e hábitos... Que eles ajudam a controlar minhas crises. Que eles me ajudam a evitar... O escalonamento de situações é controlável. Eu aprendi nisso, ao longo dos anos, que a gente vai ter, quando você sofre de um transtorno, depressão, ansiedade, bipolaridade. É, a gente conversou com a Amanda Ramalho aqui, né? que ela é autista. Pô, a Amanda teve um papo muito bom, um dos melhores papos sobre saúde mental que a gente teve, vai estar aqui em cima. Um dos melhores papos mesmo assim, de longe, foi o da Amanda Ramalho. Recomendo demais você ouvir esse podcast. A gente vai ter dias ótimos. Mas vai ter dias terríveis também. A gente vai ter momentos que a gente vai estar tá com profissionais que vão estar tá funcionando com a gente. E vão estar tá dando um feedback maravilhoso. E as coisas vão estar tá incríveis. E vão estar tá legais. E é isso que a gente precisa. E até uma hora que para de clicar com aquele profissional. E a gente precisa trocar. A gente vai estar tá tomando remédio. E esse remédio vai parar de funcionar. A gente vai estar tá tendo um estilo de vida. E de repente a gente desalinha. A gente desanda. Ou a coisa não vai pro jeito que vai. Em vez de sentir culpa... É importante a gente entender que a experiência humana, ela é assim. A experiência humana é feita de alto, altos e baixos. A experiência humana, ela é feita de você tá bem, tá mal, tá um pouquinho melhor, voltar, ir vir. Ela só é potencializada quando a gente tem um transtorno. E a gente entender isso, é entender que a gente melhorar é subir, descer, subir, descer, subir, descer. Mas a gente tá olhando que a gente tá numa ascendente. Que coisa vai melhorando ao longo do tempo. O problema é que a gente tá flat. Se a gente tá flat no fundo do poço o tempo todo, é ruim. Mas pode a gente ver um dia que a gente tá menos no fundo do poço? Melhor. Pô, tô na merda. Hoje eu tô só na pontinha da merda. Hoje eu tô com a cabecinha aqui, ó, dando um para pra mosca que tá pousando na merda. Hoje eu tô fora da merda. Pô, amanhã eu tô de volta na merda. Pô, mas ontem eu tava bem. Você vai tendo um pouco dessa ancoragem nos momentos bons. Mas é importante você entender. Se você tiver um problema de saúde mental. Não vai vir tudo simples, não é começar o tratamento e entrou na Rainbow Road e vai ser só alegria, não vai? Os dias ruins vão vir. Um outro fato, e é uma parada que eu vivi recentemente, foi muito louco, assim, é que a doença mental, ela é invisível pra gente. Eu descobri que um puta amigo meu tava sofrendo de depressão. E eu já tinha convido com uma pessoa que sofreu de depressão. E era tão claro que a pessoa vivia de depressão que era óbvio. Óbvio maluco tá com depressão. Dá pra sentir, sabe? A gente, a gente mandava ele pro médico antes dele ir, sabe? Falava, mano, você tá claramente com depressão. Você precisa, de um psicólogo, você precisa de um psicólogo. Mas eu tinha um amigo que ele, porra, nunca demonstrou sinal. Nunca. Em nenhuma conversa, em nenhum papo, em nenhum rolê, em nenhuma saída nossa, eu nunca sequer cogitei que o cara era abalado com isso. E quando ele me falou, eu me senti terrível, eu falei, caralho, como? Como que ele tá com isso? Como é que eu nunca vi? É que é, é, nem eu falei do último tópico, né? Se sente uma culpa, né? A gente não repara, porque é invisível. As pessoas vestem máscaras, as pessoas performam na frente das outras. A gente viu o país mais ansioso do mundo. A gente viu o segundo país com maior número de burnouts do mundo. O país com o maior número de burnouts do mundo. Um país, um dos países com maior número de solidão do mundo. Os problemas de saúde mental estão aumentando cada vez mais. E essas pessoas estão aí. Essas pessoas estão ao nosso redor. É um primo seu. É um amigo seu. É um irmão. É um esposo. É uma namorada. É um sócio. É um colega. É um cara de um outro departamento. Esses números não vêm no vácuo. Eles existem. E é invisível. Porque a gente nunca sabe quem vai ter isso. E é importante a gente entender Que pessoas sofrem com isso Pra gente não achar que é algo anormal É mais normal do que a gente parece Do que parece pra gente E o último tópico que eu quero tratar aqui É um, um Tópico muito difícil De abordar assim, que é um agulho que eu Relutei Ao longo dos anos pra, pra Entender É que a vida não para Meu irmão A pior coisa do sofrimento E da experiência humana é que a vida não para A vida não vai parar A gente vai sofrer de amor A gente vai sofrer de saúde mental A gente vai sofrer de dor A gente vai sofrer De uma par de coisa, mas a vida tá acontecendo E a gente não pode Fugir da vida Eu quando eu era mais novo. e já falei isso aqui algumas vezes. É, tentei tirar minha vida uma vez. E puta. Era muito infeliz. Muito infeliz. Eu... Rezava pra Deus me matar. Que eu não queria mais. Que eu não aguentava mais. Que eu não... Não... Não era pra mim. E quando eu olho... Hoje... Em perspectiva eu vejo a quantidade impressionante de coisas que eu fiz e que estavam lá pra mim e que eu quase não vivi de viagens de amores de risadas, de amigos de conquistas de dores de traumas de quebradas de cara, de histórias pra contar. De expressões da potência de quem eu era. Porque a vida tá lá fora. E não importa a dor que a gente sinta, a vida ainda tá lá fora. Às vezes é pro mal. Porque às vezes a gente tem o um trampo pra fazer. Meta pra entregar. Faculdade pra entregar. E é uma porra. Mas a vida tá lá fora nas coisas incríveis. Incríveis. Nas nuances, nas entrelinhas, na poesia, nas vivências, na conquista. Num beijo de namorada, num abraço num filho, num abraço num pai, numa viagem dos sonhos, numa vitória, num elogio. E a gente não pode deixar ou se eximir de que a vida tá lá fora e que a vida não para. A gente pode estar tá mal. Mas a gente está aqui. Isso é um privilégio gigantesco. Isso é um privilégio gigantesco. A potência que a gente tem. As experiências que a gente tem em qualquer etapa da nossa vida. É gigantesco. E é tentar de alguma forma, mesmo que seja capenga. Mesmo que seja pela metade. Viver a vida. Porque a melhor vida que a gente encontra... É a vida que é vivida e não a vida que é evitada. Meu nome é Edson Castro e sua é pistolada. Valeu.